0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Sobald die ersten Schneeflocken fallen, schlägt das Herz vieler Wintersportfans höher. Skifahren wird besungen, bei Sportveranstaltungen gefeiert und von Millionen Deutschen geliebt. Die Entwicklung des alpinen Skifahrens ist noch relativ jung. Erst im vergangenen Jahrhundert kam Schwung in die Geschichte. Aber der Ski an sich ist wohl schon vor Jahrtausenden erfunden und benutzt worden.
2: Die sind sehr, sehr schlank, sind nicht zu so breit, maximal sechs Zentimeter vielleicht unter der Bindung. Keine Talierung und sowas, was man eigentlich kennt. Die Bindung ist ein Lederriemen vorne um den Zehenraum die sind extrem schön gemacht. Also das hat man nicht nur einfach nur Bretter, sondern die sind nach oben gewölbt, haben sogar noch ein kleines Fries, das heißt einen kleinen Absatz drin, und geht ganz spitzlaufend aus mit Ornamentik drauf. Also das ist schon Handwerk. Gell? Also die haben schon was
1: verstanden davon. Markus Wasmeier ist ehemaliger Skiprofi und Museumsgründer. Der Skisport begleitet ihn schon sein Leben lang. Mit zwei Jahren steht er zum ersten Mal auf Skiern. Als Rennfahrer wird er mit dem Doppel-Olympiasieg von Lillehammer im Jahr 1994 zur deutschen Skilegende. Nach dem Karriereende hat er sich einen Traum verwirklicht und ein Freilichtmuseum im oberbayerischen Schliersee aufgebaut. Im Eingangsbereich stehen ein Dutzend Skier. Skistiefel aus Leder
3: zum Schnüren, Tuben mit Skiwachs. An der Wand zeigen historische Fotos Skifahrerinnen und Skifahrer aus vergangenen Zeiten. Im Zentrum der kleinen Ausstellung über die Kulturgeschichte des Skifahrens sind die 3,20 Meter langen dünnen Holzski aus dem 19. Jahrhundert.
2: Die kommen aus Norwegen, die hat also ein sogenannter August Finsterlin, der bei uns äh, bzw. ein Münchner war, und der hat von den Skifahren erfahren und hat sich welche runterschicken lassen von Norwegen. Da sprechen wir jetzt von 1887. Da war er schon ganz eifrig bemüht, praktisch das Skifahren zu lernen. Nur hat er da ein paar Ski gekriegt, die jetzt nicht ganz so brutal zum Skifahren sind, weil das sind eigentlich eher die Gleiter für die Ebene. Und mit denen ist man praktisch in den Nordländern zur Jagd gegangen und hat man praktisch weite Strecken dahinter sich lassen können. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man da also keine Kurven gefahren ist. Und wenn die Bremse da war, dann war es die Arschbremse.
1: In Norwegen, generell in Skandinavien, hat das Skilaufen als praktische Art der Fortbewegung in den langen nordischen Wintern eine jahrtausendelange Tradition. So ist es auch tief in der nordischen Mythologie verankert. Zum Beispiel wird der Gott des Winters, der Jagd, des Zweikampfes, der Weide und des Ackers, der sogenannte Ull, Ulre oder Ulla, oft mit Pfeil und Bogen auf Skiern dargestellt. Auf die deutschstämmigen Skipioniere
3: geht ab Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts ein spezieller Brauch zurück. Sie tragen Medaillen mit Ulla-Darstellungen als Talisman an der Kleidung, um sich vor Verletzungen oder Lawinen zu schützen. In den 1950er und 60er Jahren ist der Uller eine regelrechte Mode
1: unter Wintersportlern. Und im Fall von Skirennfahrer Markus Wasmeier hat er möglicherweise sogar zu dessen größtem Erfolg beigetragen.
2: Wie dann Lillehammer, meine letzte Chance bei Olympia, eine Medaille zu holen. Dann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich alle Register ziehen. Und man ist als Skisportler ja relativ abergläubisch. Also man hat die gleichen Socken immer an und gewisse Rituale. Das macht man so, das gibt dir Sicherheit. Diesen Ulla habe ich dann einen Tag vorher noch gesehen und dann habe ich mir gedacht, du hast den nicht mit. Und dann habe ich den unter meinen Rennanzug schon
3: und bin mit dem gefahren und habe gewonnen. Wann und wo sich das erste Mal ein findiger Mensch Holzscheite unter die Schuhe gebunden hat, lässt sich nicht genau bestimmen. Anhand von Felsmalereien und Moorfunden wird der Ursprung des Skilaufs aber in die Steinzeit datiert sowie in Asien verortet. Hier entwickelt sich, ausgehend von einem Geh- oder Stapfgerät mit einer breiten Sohle, der felschi und schließlich der Gleitski. Eine Felsmalerei die einen Skiläufer darstellt, der im chinesischen altai gefunden wurde, könnte bereits vor 8.000 bis 10.000 Jahren entstanden sein. Weltbekannt ist auch das sogenannte Skihaserl von Rödei in Norwegen. Die Zeichnung zeigt einen Skiläufer mit Hasenmaske und Wurfholz und ist laut Archäologen etwa 4.500 Jahre alt. Auch die ältesten bisher gefundenen Skier aus einem Moor
1: in Schweden stammen aus dieser Zeit. Historisch belegt ist, dass der moderne Skilauf, damals noch Schneeschuhlauf genannt, in Norwegen beginnt. Und zwar vor etwa 200 Jahren. Ausgehend von Bergbauern, die in einer hügeligen Fjellregion ihre Ski nicht nur als Verkehrsmittel nutzen, sondern durchaus zum Vergnügen. Und zwar mit einer Art von Ski, den auch Markus Wasmeier in seiner Ausstellung zeigt.
2: Der ist schon kurz... Der ist schon so 2,20 Meter und man sieht zum Beispiel, das ist weitaus breiter geworden, hat eine ganz hoch aufgebogene Spitze. Und diese Ski, die sind in Telemark zum ersten Mal entstanden, ist nicht nur für den Sprunglauf benutzt worden, sondern eben auch
1: schon diesen Stil Telemark zu fahren. Sprunglauf ist ein Vorläufer der olympischen Disziplin Skispringen. Einer der besten Springer und Langläufer seiner Zeit ist der Bauernsohn Sondre Norheim. Er gilt als Erfinder der eleganten, aber schwierig zu erlernenden Telemarktechnik, die folgendermaßen aussieht: Der Skifahrer bzw. die Skifahrerin kniet beim Gleiten auf dem Bergski und hebt die Ferse leicht an, während er oder sie den Talski vorschiebt und durch leichten Druck die Richtung ändert. Das Resultat ist ein weiter Bogen, ideal auf sanft geneigten Hügeln. Der telemark ist noch kein richtiger Schwung, aber neben dem Flug die historisch erste Skitechnik. Einige
3: Bewohner der Telemark wandern aus und bringen das Skilaufen in die Welt. In der Mitte des 19. Jahrhunderts wird in der nordamerikanischen Sierra Nevada ein norwegischer Postbote zur Legende, weil er seine Post auf Skiern austrägt und als
1: Snowshoe Thompson Skigeschichte schreibt. Zu jener Zeit sind die winterlichen Berglandschaften in Deutschland, Österreich und der Schweiz noch verlassene Gegenden, wo der Schnee auf den Hängen unberührt liegen bleibt. Beliebte Wintersportarten im 19. Jahrhundert sind das Rodeln und, vor allem in den Städten, das Eislaufen, abends mit Musik, Buden und Lampignons. Noch kommt niemand auf die Idee, einfach zum Spaß auf Holzbrettern die Berghänge hinabzurutschen – zwar sind die norwegischen Schneeschuhe durchaus bekannt, werden aber lediglich von Förstern und Jägern zur Ausübung ihres Berufs eingesetzt. Oder von einzelnen Wagemutigen, die sich damit zum Beispiel im Harz ins Gelände wagen.
3: Das ändert sich schlagartig mit dem Abenteuer des Norwegers Fridjof Nansen. Der Polarforscher, später bekannt als Politiker, Diplomat und Friedensnobelpreisträger, durchquert im Jahr 1888 Grönland auf Skiern. Sein Buch mit dem Titel »Auf Schneeschuhen durch Grönland« erscheint wenige Jahre später auf Deutsch und löst in Mitteleuropa einen ersten Skiboom
1: aus. Das sogenannte Nansenfieber packt auch den gebürtigen Tschechen, wahlösterreicher Kunstmaler und Bildhauer Matthias Starsky, der auf einem Berghof neben einem Steilhang lebt. Wie viele andere lässt er sich die damals noch als Schneeschuhe bezeichneten Skier aus Norwegen schicken. Diese Skier,
4: so schreibt er in einem autobiografischen Zeugnis, hat er sich bei der Post abgeholt, hat sie sofort angelegt und hat er sofort gemerkt, dass bei dieser Hangneigung der Ski das einfach schlichtweg nicht hergab. Und das war die Problemstellung, die sich Starski selbst zur Aufgabe machte, den Ski so zu konstruieren, dass man steile Hänge sicher damit befahren konnte und eine Technik dafür zu entwickeln.
1: Martin Krickel ist Leiter des FIS Starsky Skimuseums in Lilienfeld. Er will das Museum modernisieren und arbeitet sich durch die umfassenden autobiografischen Schriften. Ihm ist es wichtig, auch die streitbare Persönlichkeit Starskis darzustellen. Unbestritten ist dessen Pioniergeist und Experimentierfreude. Unzufrieden mit dem Material kürzt er die Ski auf etwa 1,80 Meter.
4: Das Zweite war, dass die Bindung, die die Norweger verwendeten, nämlich eine einfache Bindung aus einem Lederriemen, auch die sogenannte Rohrstabelbindung genannt, schlichtweg zu wenig Halt bot für das steile Gelände. Das heißt, wenn man einen Seitschwung machen wollte, rutschte der Fuß weg. Die Bindung von Matthias Starski beruhte auf dem Prinzip, dass nun die Bindung um den Schuh nun nicht direkt mit der sogenannten Skileiste, also, oder auch Schneeschuhleiste genannt damals, verbunden war, sondern dass er ein flexibles Material dazwischen schaltete, nämlich die Stahlsohle. Und deshalb wird sie auch die
1: Lilienfelder Stahlsohlenbindung genannt. Eine revolutionäre Erfindung. Erst mit dieser haltbietenden und dennoch flexiblen Bindung und den kürzeren, bereits taillierten, drehfreudigeren Skiern ist es nun möglich, Kurven zu fahren und einen Bogen nach dem anderen in einen Steilhang zu setzen. Vorher, mit den norwegischen Skiern, war den Skifahrern im steilen Gelände nichts anderes übrig geblieben, als die sogenannte Schuss-Bumm-Technik anzuwenden.
4: Sie stellten sich oben an einen Hang, fuhren Schuss hinunter und wenn es ihnen zu schnell wurde, ließen sie sich kontrolliert in den Schnee fallen. Standen auf, fuhren dann wieder weiter. Das heißt, bei dieser Schuss-Boom-Technik war es eigentlich auch Teil der Technik, Stürze zu haben. Und bei diesen Stürzen konnte man sich natürlich dann auch durchweg verletzen. Dieses Risiko musste man bei dieser Technik in Kauf nehmen. Und genau hier setzte Starsky an. Starsky meinte, das Wesentliche sei jetzt nicht für ihn, die alpinen Hänge
1: schnell zu befahren, sondern möglichst sicher zu befahren. Nach seiner Devise Sicherheit vor Schnelligkeit entwickelte er eine Technik, wie die Bewegungsenergie, die entsteht, wenn man einen Hang hinabgleitet, in einen Schwung umgesetzt werden kann. Zentral dabei ist die Gewichtsverlagerung. So ist es fortan möglich, ohne provozierte Stürze abzufahren und auch Hindernissen wie Bäumen oder Felsen auszuweichen. Und das Ideal war so für ihn somit die Bewegung des
4: Schlangenschwunges. Das heißt, die Beinbelastung, das Innenbein durch die Abwinkelung immer wieder so zu verlagern und den Körperschwerpunkt zu verlagern, dass sich eine Schlangenlinie im Gefälle des Hanges ergibt. Man kann auch sagen, dass Starsky
1: die Carving-Technik schon vorweggenommen hätte. Ja. Auch die Körperhaltung in Vorlage gehört bis heute zu einer Selbstverständlichkeit der gesamten alpinen Skitechnik. Allerdings hielt Starski an der norwegischen Einstocktechnik fest. Für ihn hatte die sogenannte Alpenlanze gleich mehrere Vorteile. Sie diente als Hilfsmittel bei der Gewichtsverlagerung. Mit diesem langen Einstock konnte man sich einfach schlichtweg nach unten weitaus besser abstützen.
4: Für Starski gab es aber auch noch ein drittes Moment, das für diesen Einstock sprach, für diesen langen. Und das hat etwas zu tun mit den Gefahren im freien alpinen Gelände, nämlich mit Lawinen. Da hat es auch ein Tastorgan genannt, um die Schneekonsistenz prüfen zu können und da kommt man mit so einem langen Einstock natürlich weiter als mit so einem, einem kurzen Stock mit einem Teller vorne dran. Und dann hatte man schlichtweg auch, wenn tatsächlich jemand verschüttet werden sollte, ein Lawinensondierungsgerät mit sich. Ja. Also das hatte schon durchweg seinen Sinn.
1: Damals war die Skiwelt gespalten. Während die einen die Lilienfeldertechnik mit dem Schlangenschwung propagierten, hielten die anderen am norwegischen Fahrstil mit Telemark und Pflug fest und wollten auch nur Sprung und Langlauf als sportliche Wettbewerbe gelten lassen. Was anderes war mit ihren Skiern freilich auch nicht möglich. Nach einigen Grabenkämpfen bildete sich die Abgrenzung des Alpinen vom nordischen Skisport heraus. Um die Überlegenheit seiner Technik zu demonstrieren,
3: veranstaltete Starsky bereits 1905 einen Torlauf, der aber weitestgehend unbekannt blieb. Sein Interesse galt ohnehin weniger dem Wettkampf, sondern mehr den Möglichkeiten, die er im Skifahren als gesundheitsfördernden Volkssport sah. So schrieb er ein Lehrbuch und brachte tausenden Wienern, die mit Sonderzügen zu ihm kamen, das Skifahren bei. Innerhalb weniger Tage und unfallfrei wie es heißt. Den alpinen Skirennsport brachten andere voran, zum Beispiel der Brite Arnold Lann. Er verfolgte im kleinen Schweizer Ort Mürren im Berner Oberland sein Ziel, Abfahrt und Slalom bei internationalen Meisterschaften zu etablieren. Die Kampagne war erfolgreich. 1931 findet das erste internationale Alpine-Rennen in Mürren statt – und 1936 werden die ersten Olympiamedaillen in der alpinen Kombination vergeben.
0: Und wenn noch die Brettel so rennen, auf glitzernder Bahn von der Höhe, mein Lieber, das muss man schon kennen, sonst haut's die ganz damisch in den Schnee. Doch kannst du mal fahren recht prächtig, dann pack dich die Leidenschaft mächtig.
1: Die 1920er Jahre gelten als goldene Ära des Skisports. Der Dokumentarstummfilm »Das Wunder des Schneeschuhs« vom deutschen Regisseur Arnold Funk ist 1920 ein Kassenschlager. Der Film zeigt Stunts im Pulverschnee vor einer beeindruckenden Bergkulisse. Skilehrer und Skipionier Hannes Schneider vom Arlberg springt über Felsen und saust die Hänge hinunter. Einige halten den Film sogar für die Initialzündung für den Skitourismus überhaupt, ähnlich wie Nansens Abenteuerbericht zwei Jahrzehnte zuvor.
3: Zunächst waren es die Einwohner der bergnahen Städte, die genügend Zeit und Geld fürs Skifahren hatten. Mit der ersten Zugverbindung kamen die Münchner mit ihren Bretteln nach Schliersee, wie Markus Wasmeier erzählt. Und dann sind die bis nach Schliersee gefahren, sind dann zu Fuß
2: über den ganzen Berg mindestens zwei Stunden, drei Stunden gegangen mit den schweren Lederschuhen, sind auf die untere Fürstalm und das war so das, das Skigebiet des Beginnes und äh, bei uns. Und dann sind die da ein-, zweimal runtergefahren und dann sind sie wieder nach Hause und das war der Tagesausflug.
1: Skifahren vor 100 Jahren bedeutet Lederschnürstiefel ohne Schuhheizung. Holzski ohne Sicherheitsbindung und ohne Stahlkanten. Wintertracht aus Wolle ohne Hightech-Fasern.
3: Vor allem mussten die Skifahrerinnen und Skifahrer von damals die alpinen Gefahren kennen, sich im Gelände orientieren können und
1: eine ausgezeichnete Kondition für den Aufstieg mitbringen. Insgesamt also eher eine anstrengende Skitour als Geschwindigkeitsrausch auf Craving-Skiern und präparierten Pisten
0: industrialisierten Wintertourismus, wenn man den erforscht, dann bringt man in der Regel schon eine gewisse Faszination für Skilifte mit. Also ich finde das durchaus spannend. Ja. Also was sich heute auch so auf der architektonischen Ebene so tut, ja, das ist ergreifend. Also diese Bergstationen, die da in die alpine Landschaft hinein gehauen und modelliert werden,
3: das ist schon etwas, das ich durchaus faszinierend finde. Der Vorarlberger Robert Groß ist Umwelthistoriker an der Universität für Bodenkultur in Wien, die sich dem Thema Nachhaltigkeit und dem Management natürlicher Ressourcen widmet. Über die Frage, wie sich vormals landwirtschaftlich geprägte Kulturlandschaften durch den Wintertourismus gewandelt haben, hat er promoviert. Den Ausgangspunkt der Entwicklung, die er als Beschleunigung der Berge bezeichnet, sieht er in den Zwischenkriegsjahren. Zum einen, weil gewisse soziale, gesellschaftliche und infrastrukturelle Fortschritte dazu führen, dass sich immer mehr Menschen einen Winterurlaub in den Alpen leisten können. Und zum anderen, weil damals die Ära
1: der Skilifte beginnt. Zwar genießen einige Wintergäste im Hochschwarzwald bereits ab dem Jahr 1908 den Luxus, von einem mit Wasserkraft betriebenen Lift einen kleinen Hang hinaufgezogen zu werden, aber erst der Schlepplift des Schweizer Ingenieurs Ernst Konstam, der ab 1930 in Davos zum Einsatz kommt, bringt den Durchbruch. Was den Konstamlift von den Vorläufermodellen unterscheidet, ist, dass die
0: Kraftübertragung nicht über die Hände stattfindet. Also es gab vorher Schlepplifte, wo man sich sozusagen an den Stangen festhielt und sich den Berg hinaufziehen ließ. Und da ist natürlich die Dauer, wie lange man sich an so einer Stange festhalten kann, ist über die Körperkraft der Arme limitiert. Und der Constamlift Dort gibt es eben diese Kraftübertragung über diese Bügel oder Teller und die findet aber über die Körpermitte statt. Ja, die Hände sind frei, das heißt, es ist deutlich komfortabler für den Skiläufer, sich den Berg raufziehen zu lassen, was eben einerseits längere Schleppliftfahrten ermöglichte und andererseits aber auch schnellere Schleppliftfahrten.
1: Das Skifahren entwickelte sich also von einem Aufstiegs- hin zu einem Abfahrtssport. Die körperliche Kondition war nicht mehr das wichtigste Kriterium, eher vielleicht die Frage, ob man sich die Liftkarte leisten konnte. In der Mitte des vergangenen Jahrhunderts erschließen jedenfalls immer mehr Schlepplifte, Sessellifte und Gondelbahnen immer mehr Skigebiete und locken immer mehr Touristen in die Alpen. Für den
0: Umwelthistoriker ja auch ganz besonders interessant ist, so die Frage: Was machen diese steigenden Mengen an Skiläuferinnen, die auf bestimmten, in bestimmten Räumen konzentriert werden, was machen die mit der Landschaft? Ja, und das erste ist ja schon so, dass der Schnee ist ja ein sehr reaktives Medium. Ja, also Schnee verändert sich, und wenn dann viele Leute tagsüber drüber fahren, dann ist es natürlich so, dass. Sich die Schneequalität sukzessive verschlechtert. Ja, also die Skifahrerinnen, da gibt es schon in den 60er Jahren gibt's schon erste Erhebungen. Ein Skifahrer bewegt ungefähr eine Tonne Schnee pro Tag talwärts. Und dieser Schnee, der fehlt eben auf der
1: Skipiste. Damit der Schnee auf den Pisten bleibt, muss er verdichtet werden. Die Liftbetreiber nutzten zunächst selbstgebaute Walzen aus Autoreifen. Manchmal halfen die ortsansässigen Kinder mit. Der Deal? Wenn sie am Vormittag Schnee auf der Piste platt trampeln, dürfen sie am Nachmittag zur Belohnung umsonst Skifahren. 1963, als das erste serienmäßige Pistenfahrzeug auf den Markt kommt, überzeugt das teure Gerät zunächst nur wenige. Bis zu den Olympischen
3: Winterspielen 1964 in Innsbruck, wo Tauwetter die Spiele bedroht. Das österreichische Bundesheer transportiert 40.000 Kubikmeter Schnee aus Tiroler Tälern zur Abfahrtsstrecke am Patschakowel.
0: Und dort wurde dieser Schnee dann mit Radtrax, mit diesen Pistenraupen dann eben verteilt und eben zu einer guten Skipiste umgearbeitet. Und auf diese Art und Weise konnten die Winterspiele nämlich gerettet werden. Und die Winterolympiade war ja auch ein sehr mediales Ereignis. Das heißt, die ganzen Skigebietsbetreiber konnten diesen Rettungsversuchen durch die Rattrax hinter ihren Fernsehgeräten, konnten die das verfolgen. Ja. Und auf diese Art und Weise haben sich diese Pistenraupen unglaublich popularisiert und haben sich rasend schnell im ganzen Alpenraum verbreitet, also in den kleineren Skigebieten. Einfach, weil so schnell klar war, dass man mit diesen Geräten wirklich die Wintersaison auch bei schwierigen
1: Bedingungen retten kann. Wieder einige Jahrzehnte später, Anfang der 1990er Jahre, nach der Erfahrung einiger schneearmer Winter, setzt sich eine weitere, äußerst umstrittene Technik durch. Der Bau von Beschneiungsanlagen mit allem, was dazugehört. Leitungen, Speicherseen, Schneekanonen. Zunächst kommen sie nur an stark befahrenen, aber zentralen Stellen im Skigebiet zum Einsatz. Mittlerweile sind etwa 70 Prozent der Pisten in Österreich beschneibar, sagt Umwelthistoriker Robert Groß.
0: Also der Kunstschnee bietet die Basis und der Naturschnee, der so drüber fällt, der ist wichtig für die Kulisse und dann sozusagen für die Stimmung und quasi für das Finish. Ja. Aber die eigentliche Piste, die stammt heute aus der Maschine. Musik
1: In den vergangenen 100 Jahren hat sich Skifahren von einem elitären Vergnügen für einige wenige zu einem Freizeitspaß für breite Bevölkerungsschichten entwickelt. Wie kein anderer Sport hat es ganze Regionen geprägt. Einst verschlafene Alpentäler und Bergbauerndörfer sind heute Wintersportzentren. Almwiesen sind Pisten, Berge sind Kulisse. Hunderttausende verdienen ihren Lebensunterhalt mit dem Skitourismus. Einige machen ein Riesengeschäft. Die Branche setzt Milliarden um. Aber die Frage, ob und vor allem wo Skifahren in
3: ein paar Jahrzehnten noch möglich sein wird, steht im Raum. Und ist es überhaupt noch zeitgemäß? Also mehr Skischam als Skispaß? Und wer kann es sich noch leisten? Sicher ist, die Herausforderungen durch Klimawandel und Energiekrise
1: sind immens. Doppel-Olympiasieger Markus Wasmeier hofft auf grüne und smarte Technologien, damit Skifahren nicht nur eine spannende Geschichte, sondern auch eine Zukunft hat. Es gibt selten
2: einen Sport, wo man zusammen, alle Generationen, was erleben kann. Der eine ein bisschen schneller, der andere weniger, aber es ist trotzdem was miteinander. Man hätte es nie müssen und das machen viele andere auch so.
1: Katrin Kellermann über die Geschichte des Skisports. Links zu den erwähnten Museen, Buchtipps und auch Links zu anderen Radiowissen-Folgen rund um den Wintersport finden Sie in den Shownotes. Radiowissen gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.